0: Olá, eu sou Saulo César e você está ouvindo o podcast do Evangelho por Emmanuel, uma produção da Federação Espírita Brasileira. Então, hoje nós vamos começar uma, um outro texto do Novo Testamento. Né? Nós vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos, que é um texto muito interessante. Existem muitas características sobre esse texto. A gente, a gente pretende fazer duas lives sobre o Evangelho de Marcos, Nessa primeira, a gente vai se deter nos aspectos mais gerais, do texto, na autoria, nas características que distinguem esse evangelho. E depois nós vamos, na próxima live, a gente vai aprofundar um pouquinho na estrutura, na mensagem, analisar alguns comentários de Emmanuel, para que a gente possa ter um olhar mais abrangente nessa primeira live e depois alguma coisa mais aprofundada. Ok? vamos começar então o Evangelho segundo Marcos estou oh, vendo aqui o pessoal de Vitória, de Belo Horizonte um abraço para todo mundo a Fernanda de Palmas que a gente encontrou no congresso um abraço Fernanda foi um prazer muito grande conhecer vocês nós temos um carinho muito especial pelo pessoal de Palmas pelo trabalho que desenvolvem lá não só na área do Espiritismo, mas também de, de fraternidade, de ação social. Um abraço para todo mundo. O Evangelho de Marcos, então. Esse é um texto muito singular, porque quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós vamos, nessa primeira live, falar um pouquinho sobre as características desse Evangelho, sobre o autor, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é importante a gente... Refletir um pouquinho sobre o autor, sobre data, local, para que a gente entenda melhor a mensagem que está presente nesse texto. Então, característica de Marcos. É o menor dos quatro evangelhos. Se a gente falar assim, se a pessoa não tiver muito ânimo para começar, estiver meio desanimada, não saber por onde, começa pelo evangelho de Marcos. É um evangelho mais curto, é um evangelho um pouco mais objetivo, é um evangelho de coisas muito concretas. A gente vai ver a, as características desse evangelho um pouquinho mais para frente. Por que ele é assim? Então, é, é um bom evangelho para quem não está muito habituado com, com a leitura do texto mesmo do Novo Testamento, começar pelo evangelho de Marcos. Tem algumas questões teológicas, algumas questões que a gente vai abordar na próxima live, que merecem atenção, mas é um bom evangelho para quem tem a intenção de começar a se aproximar do texto do Novo Testamento. Lembre-se, quando a gente falou do Evangelho de Mateus, a razão pela qual o Evangelho de Mateus é colocada em primeiro lugar é porque o Evangelho de Mateus, ele, pelas citações, pelo uso que ele faz do Antigo Testamento, ele serve de ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa é a principal razão pela qual o Evangelho de Mateus é em primeiro e logo depois... A gente tem o Evangelho de Marcos, mas é um excelente texto para a gente começar a realmente estudar, ler o Novo Testamento. É um, um texto que a gente sempre recomenda. O Evangelho de, de Marcos, ele tem 678 versículos. Ele é bem pequeno mesmo, se a gente comparar com os outros Evangelhos, com mais de mil versículos. Para que a gente possa ter uma ideia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios tem 437 versículos ou seja, o Evangelho de Marcos é um pouco maior do que uma carta, do que a, apesar de ser uma grande carta, mas ainda assim uma carta que Paulo escreve aos coríntios. É, a maioria dos estudiosos, eu queria só entrar aqui um pouco, um pouco nesse, nessa questão, porque nós, no movimento espírita, a gente às vezes se depara com questões, eu estava inclusive falando com um grupo de jovens nesse sábado, falando um pouquinho sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, e a gente sempre percebe que as pessoas, quando conversam com a gente que é Espírita, apesar de a gente ter a melhor chave de interpretação do Novo Testamento, na minha opinião, eu acho que a doutrina Espírita ela tem um tesouro de interpretação, eu acho que ela tem algo muito importante para contribuir, quando a gente vai para os estudos, para o pessoal que é protestante, católico, eles têm já um background de estudo e que, às vezes, a gente não está habituado. Então, eu acho importante a gente entrar nessas questões para a gente se familiarizar e para a gente não se assustar com algumas coisas que a gente, às vezes, lê na internet, que alguém fala para a gente. Um dos pontos interessantes é que a maioria dos estudiosos consideram esse o texto o mais antigo. Se a gente for... Buscar os estudos acadêmicos, mais de 90% consideram esse o texto mais antigo. E por que, que se considera esse o texto mais antigo? Porque a maneira como os estudiosos olham é para o texto finalizado. O texto, qual é o texto compilado, finalizado, é esse tempo em que os estudiosos utilizam para marcar. A, a data de um texto, tá? a origem específica de um texto. Então, como a gente comentou na live sobre o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus é, é uma compilação que ocorre ali pela pelo ano 70 da nossa era, e ele, ele utiliza de textos mais antigos, com certeza. Tá? Um dos textos que esse compilador do Evangelho de Mateus utilizou, além daquelas anotações de Levi que ele tinha em mãos, além de outros outras narrativas orais, além de material próprio dele, que ele pode ter ou pesquisado, ou recebido por escrito, com quase toda certeza, quem compilou o Evangelho de Mateus, que não foi o Mateus, não foi o Levi, o apóstolo, o Levi fez algumas anotações, e que depois esse compilador também utilizou, um dos textos que ele utilizou, com quase toda certeza, foi o Evangelho de Marcos, ou uma primeira versão do Evangelho de Marcos. Por que, que a gente pode afirmar isso com, com muita segurança? Porque quase todo o Evangelho de Marcos está contido em Lucas e Mateus. Se a gente pegar todos os versículos do Evangelho de, de Marcos e a gente for verificar quais desses versículos estão presentes nos Evangelhos de Mateus e de Lucas, nós vamos ter uma surpresa, porque a maioria do Evangelho de Marcos, está contida no evangelho de Mateus e de Lucas. Se a gente pegasse o evangelho de Marcos e rasgasse, a gente pegasse ele e disse, olha, vamos, esquece esse evangelho. Né? O que, que a gente perderia de material exclusivo desse evangelho? Coisa que não tem em nenhum outro evangelho. 28 versículos. Então, dos 678, 28 versículos a gente perderia o restante estaria preservado nos Evangelhos de Lucas e de Mateus. Por isso é que, do ponto de vista acadêmico, quem estuda esses textos afirma com muita segurança que o Evangelho de, Ma de Marcos é um texto que antecede o Evangelho de Mateus, que com certeza antecede o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é escrito no tempo muito mais tardio e, e ele se utiliza desse Evangelho. De Marcos. Então, quando a gente se deparar com essas questões de datas, às vezes a gente olha na internet, às vezes a gente está conversando com alguém, vê uma palestra ou um estudo, é importante a gente ter essa compreensão do que é que significa datar o um texto do Novo Testamento. Então, o Evangelho de Marcos, enquanto produto final tendo sido elaborado, da forma como a gente conhece hoje, ou bem próximo dela, ele é talvez o texto mais antigo que a gente tem. O Evangelho de Mateus utiliza isso, utiliza as outras anotações de Levi. Tá? Esse Evangelho ele tem um foco muito grande nas ações de Jesus. Quando a gente analisa o Evangelho de, Mar de Marcos, a tônica dele é no que Jesus fez. Não é nos grandes discursos, como a gente tem no Evangelho de João, não é naquela poesia muito bonita que a gente vai ver no Evangelho de Lucas, não é na questão do Messias, que é uma ênfase, uma espiritualidade construída no cotidiano, que é do Evangelho de Mateus. Marcos foca nas ações de Deus. Isso não é sem propósito. A gente sempre comenta, é importante a gente ressaltar, que os textos do Novo Testamento são a energia, a vida de Jesus, o que Jesus disse, o que Jesus fez, que impregnou as pessoas que estavam em volta dele. E algumas delas recolheram, anotaram, do seu ponto de vista, para o seu público específico, aquilo que eles conseguiram aprender daquele foco extraordinário de luz, que foi a vinda do Cristo. Mas cada um fez de acordo com as suas possibilidades com os seus interesses, com os seus focos, e visando um público muito específico. Marcos, então, o Evangelho de Marcos, a característica dele é um foco que Jesus fez. O Evangelho começa com o batismo de Jesus, ele não tem nada que narra sobre a infância, toda essa parte, Marcos pula, ele não registra nenhuma, um evento da infância de Jesus, ao contrário de Mateus e de Lucas, ele começa com o batismo. E a partir daí, ele segue um ritmo quase frenético né, do que Jesus está fazendo. Jesus cura uma pessoa, vai numa cidade, viaja para um lugar. Ele tem uma tônica muito grande naquilo que Jesus está fazendo. Isso não é à toa. A gente vai entender por que isso quando a gente estiver analisando um pouco mais à frente esse texto. Quando a gente olha para o texto, vamos falar um pouquinho sobre o autor. Né? Quem foi Marcos? E por que essa pergunta é importante? Porque quando a gente entende a vida da pessoa, nós começamos também a compreender a característica, a ênfase que ele deu em relação ao texto que ele produziu. Deixa, tem uma pergunta aqui da Valéria Xavier, uma pergunta muito interessante, eu vou responder ela daqui a pouquinho, Valéria, mas é muito importante a sua pergunta. Aliás, eu queria recomendar para o pessoal que façam perguntas, que coloquem as suas dúvidas, tá? não tenham medo de perguntar, não tem pergunta certa, pergunta errada, e é até interessante, porque às vezes a sua pergunta é a dúvida do outro. Então, se você não quiser fazer por você mesmo, se sentir bem envergonhado, faz por caridade, porque você está ajudando a outra pessoa esclarecer a dúvida dela. Como a gente está aqui em ambiente muito fraterno, muito familiar, é muito interessante que a gente possa conversar sobre essas dúvidas que surgem da mensagem, do texto. Então, sempre é importante, quando a gente está olhando um texto do Novo Testamento, a gente analisa quem é o autor, porque a história, a vida dele, é o que foi impregnado pelo Cristo, pela mensagem de Jesus. Então, a gente consegue acessar a mensagem de Jesus através de uma rota mais segura, e a gente não se perde em raciocínios teológicos que, às vezes, se distanciam do texto, porque a gente tira o texto daquela concretude, do lugar em que ele teve, da pessoa, do coração, de quem estava ali externalizando, de acordo com as suas possibilidades, a mensagem de Jesus. Então, é muito importante a gente saber quem é, a pessoa, como é que esse texto foi produzido, em que época que ele foi produzido. O que é que nós sabemos quando a gente olha pelos textos? E aí É sempre importante a gente separar três níveis de entendimento sobre autoria. O primeiro nível é aquele que decorre do próprio texto. Quando a gente está lendo um texto do Novo Testamento, e ali, no próprio texto, surgem informações sobre o um autor. Então, Paulo registra boa parte das das ocorrências da vida dele, algumas coisas importantes, nas cartas que ele escreve, falando sobre o que ele passou, sobre a experiência que ele teve no terceiro céu, ele sempre dá alguma questão, alguma informação sobre ele. Essa é uma primeira forma. A gente lê o texto, e lendo o texto, buscar informações sobre o autor. Uma outra forma é a tradição. Aquilo que comumente se... A partir dos pais da igreja, daquelas pessoas que viveram no primeiro, segundo, terceiro século da era cristã, o que eles guardaram como tradição. Essa é uma fonte importante também. E uma terceira fonte que a gente explica, que a gente sempre considera, são as revelações do mundo espiritual. Nesse quesito, é sempre bom lembrar da recomendação de Kardec com relação à universalidade do ensino dos espíritos. Quando a gente se depara com autores espirituais que trazem diferentes informações, quando a gente tem controvérsia sobre isso, é, vale a opinião da maioria dos espíritos, por assim dizer, que estão trazendo as suas informações. Esse é o um critério que Kardec estabelece, e é um critério importante quando a gente estiver julgando. Porque mesmo entre os autores espirituais, existem algumas divergências, existem acesso a informações diferentes, e a gente precisa considerar isso. Não é só porque a pessoa morreu que ela teve acesso a tudo, que ela virou sábado da noite para o dia. Tá? Os espíritos somos nós, sem a roupa de carne, sem o corpo, mas continuamos sendo espíritos que temos as nossas limitações que temos nossos, os nossos enviesamentos, as nossas maneiras de pensar. Então é importante a gente separar isso. Quando a gente olha para o texto, então, de Marcos, o que a gente sabe é que é... Um, um texto que não diz nada sobre Marcos, então, o autor não se coloca no texto, ele dá ênfase ao Evangelho de Jesus, ele começa dizendo o Evangelho segundo Jesus, o Evangelho de acordo com Jesus, na né? Cata Ionghelum, Jesus, que é a forma grega de falar, é o Evangelho, a boa, nova, de acordo com Jesus. E é interessante quando ele começa o Evangelho dele com esse texto, com esse versículo, porque ele nos mostra que o Evangelho não é o texto que ele está escrevendo. Ele é um dos autores que deixa isso mais claro. O Evangelho não é o texto que eu estou escrevendo. O Evangelho é a boa notícia, a boa nova, de acordo com o que Jesus viveu, de acordo com a vida de Jesus. E aí ele dá a sua própria interpretação. Tá? A tradição identifica Marcos como sendo João Marcos um discípulo de Pedro. Nós temos uma referência a esse Marcos discípulo de Pedro, lá na carta de Paulo a Timóteo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, quando a gente vai falar das cartas de Timóteo também. Então a tradição identifica esse João Marcos como discípulo de Pedro. E a tradição também traz como fonte que... A maior parte daquilo que está no Evangelho de Marcos são as memórias de Pedro, do que Jesus fez. O que nos indica que Marcos não é um autor que conheceu Jesus pessoalmente. Eu vou aqui pegar a pergunta da, da Valéria sobre o, a origem, do texto é muito interessante. Ela pergunta assim, Mateus viu na época de Jesus e Lucas não. Aí é preciso separar, Valéria, o que a gente entende como Mateus o discípulo, que é Levi, Mateus e Levi, são a mesma pessoa. Tá? Então, se a gente pegar Mateus e Levi, o apóstolo viveu com Jesus, conviveu com Jesus, caminhou com Jesus. Quem compilou o evangelho de Mateus, que o fez ali pela década de 70, é, pode ser alguém que tenha conhecido Jesus ou não. Mateus, com certeza, o apóstolo viveu na época de Jesus. Marcos, como a gente diz, ele não, muito provavelmente, ele não conheceu Jesus, pessoal. Ele deve ter visto alguma coisa. A mãe dele, com certeza, viveu aquela época que Jesus estava em Jerusalém, mas Marcos não teve muito contato direto com Cristo. Tem uma outra pergunta aqui. Marcos é o mesmo João Marcos que conviveu com Paulo de Tarso? Exatamente. Tá? E isso é muito importante. A gente vai abordar exatamente esse ponto, porque esse Marcos... Quando o irmão redige a obra Paulisteu, ele identifica esse Marcos como sendo o João Marcos. É aquele João Marcos que tem a viagem, nós vamos comentar um pouquinho sobre essa viagem daqui a pouco. É, tem uma outra dúvida dela aqui, que é, na carta aos Romanos, ele quer esclarecer a comunidade de Roma sobre os problemas que ali são vividos. Em todas as cartas é essa mesma tônica? Ou alguma foge essa regra? É, as cartas das comunidades, a gente vai falar, viu, Valéria? a gente vai ter pelo menos uma live sobre cada uma das cartas de Paulo, falando sobre a característica dela, os problemas. As cartas que ele escreve às comunidades, a grande maioria delas tem essa tônica de tratar de questões específicas. Romanos, ele se apresenta, que ele pretende fazer uma viagem, mas ele não deixa de tratar das questões relativas ao Evangelho, à cultura judaica, aos conflitos que existiam ali, mas Paulo dá essa ênfase. Quando ele escreve aos indivíduos, aí nós estamos falando de Tito, Filemo, é, aí não, é, aí está tratando de outras questões mais pontuais, não necessariamente problemas específicos, mas as cartas das comunidades é exatamente essa tônica. ele escreve falando de questões que estão ocupando a cabeça que estão tirando o sono das comunidades. Então, o autor, o que a gente sabe de fontes primárias do texto é que ele não se identifica e que ele não domina bem o grego. A gente sabe isso porque, quando a gente pega o texto grego, está muito longe do que é um Lucas, por exemplo, que é um poeta, muito distante dos discursos de Jesus em João, diferente das narrativas de Mateus, que é um autor erudito também, assim, um, um autor de, de uma ênfase intelectual da tradição judaica, ele conhece muito bem essa tradição, Agora, Marcos não. Marcos é um texto mais limitado do ponto de vista estético. Não da mensagem, mas do ponto de vista estético, ele realmente é um texto mais limitado. A contribuição de Emmanuel. E a gente entra naquele nível da contribuição espiritual. Quem foi João Marcos? João Marcos é filho de Maria Marcos, está na obra Paulo Estevam. E essa Maria Marcos, ela é irmã de Barnabé. Barnabé é um colaborador muito conhecido de Paulo de Tarso, ele cita Barnabé nas suas epístolas, é alguém que está muito presente no cotidiano de Paulo, viaja com Paulo. Então, é alguém que faz parte do projeto de divulgação do cristianismo, da mensagem de Jesus para os gentios. É esse João Marcos que mais tarde tem a responsabilidade de produzir esse que ficou conhecido como o texto do Evangelho de Marcos. Uma pequena curiosidade, é, é quase consenso entre os estudiosos que esse Evangelho ele teve uma adição posterior. Quem depois que terminar a live, ou depois de assistir voltar, pegar o último capítulo dele, quando vai até lá o capítulo 16, versículo 8, é quase como se ele fechasse o evangelho dele. E aí tem uma, quase que uma, um PS final, um complemento dos versículos do capítulo 16, 9 em diante. E é curioso, porque esses são exatamente os versículos que tratam da ressurreição de Jesus. Muito provavelmente, em algum momento. Alguém pegou o Evangelho de Marcos e falou assim, gente, mas como é que o Evangelho é escrito e não fala da ressurreição de Jesus, não trata desse evento importante? E aí fez um adendo aí a esse texto. Então, essa parte do Evangelho de Marcos, do capítulo 16, versículo 9 em diante, é conhecida como final longo, que quase é um consenso de que esse, essa parte foi uma inserção posterior. Voltando à personalidade de, de João Marcos, Maria Marcos era uma mãe que ficou muito empolgada com a mensagem de Jesus. E ela queria muito que o filho seguisse. A gente vê que as mães são assim desde a época de Jesus. Querem sempre o melhor para os seus filhos, apesar dos filhos, às vezes, não se sentirem muito motivados com essa proposta. Então, as mães que ficam assim, nossa, eu queria muito que meu filho fosse na mocidade, mas ele fica desanimado... Eu queria muito que meu filho participasse do culto, mas ele sempre faz cara feia. Na época de Jesus, era mais ou menos assim também, não precisa se preocupar, não tem nenhuma novidade. E é, a, a atitude de Maria Marcos foi muito interessante, porque ela persevera, ela não desiste. Ela fala assim, ah, tá bom, se meu filho não quer, é, então deixa pra lá, quando ele ficar grande, ele decide o que fazer da vida, eu não vou atudir, não. Ela persiste, ela continua. Ela, inclusive, vai procurar Paulo e Barnabé, porque os dois iam viajar para divulgar o Evangelho, e ela faz um esforço enorme para que Paulo e Barnabé levem Marcos, levem João Marcos, junto com eles, numa viagem, para que ele participe do processo de divulgação da Boa Nova. Quando Paulo conversa com ela, está registrado em Paulo Estevam, é curioso que ele percebe que existe uma diferença entre o interesse à empolgação da mãe e o interesse à empolgação do filho, de Marcos. A mãe está mais animada do que o filho. Aí ele vai conversar com o Marcos, é, dá uma animada nele, Marcos se decide e vai. Pra a gente ver a importância da perseverança, principalmente nessa relação dos pais, tios, cuidadores, com a juventude. É, um, é muito natural que o ser humano, no seu processo de desenvolvimento, hora que ele chega na juventude, ele está ajustando a sua personalidade. São muitas coisas, são mudanças físicas, são mudanças psicológicas, são mudanças de como ele se posiciona na sociedade, como é que ele constrói a sua rede de amigos, de ideais, de responsabilidades. A gente não pode julgar a juventude pela ótica da maturidade de alguém que já fez as suas escolhas na casa dos 25, 30, 35 anos. São momentos diferentes na nossa vida e que exigem posturas diferentes. Se não faz sentido a gente chegar para uma pessoa de 40 anos e falar assim, olha, você tem que fazer isso, você deve fazer aquilo, a nossa energia gasta no, em empurrar a pessoa, em direcionar na casa dos 40, ela tem que ser menor do que o que seria para alguém que está aí na casa dos seus 15, 14 17 anos, é natural isso. E eu acho muito bonito quando a gente vê isso expresso na história desse evangelho, porque a gente vai ver um, um jovem, eu não diria titubeante, mas assim, não tão empolgado, mas que depois se converte em um dos quatro evangelistas. Olha olha que coisa maravilhosa. Aquele jovem que Paulo olha para ele e fala assim, é, eu acho que esse aqui não está tão empolgado quanto a mãe dele, o investimento feito nesse jovem deu tantos frutos que ele se converteu em um dos evangelistas. Um dos, escreveu um texto que foi canonizado naquilo que é o texto mais sagrado para os cristãos. E quando a gente percebe isso, a gente tem que reconhecer que nós não sabemos o futuro das criaturas. Que às vezes uma criatura que hoje a gente olha para ela Falei assim, não, mas fulano não vai dar muita coisa. No futuro pode ser um grande missionário. Eu me recordo quando a gente estava fazendo a pesquisa por evangelho, por Emmanuel, e que a gente recorreu à revista Reformador de 1927, quando o Chico estava começando a ser conhecido. E é muito curioso, muito interessante a gente olhar como o movimento espírita, a Federação Espírita Brasileira, naquela época, se referia à figura do Chico, que era alguém que estava começando. E aí a gente percebe que o tom não é o tom de reverência que a gente tem hoje. Naquela época, só falei, olha, e um rapazinho lá em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, é um médio interessante, é, talvez valha a pena a gente conhecer, dar uma força para ele. Ou seja, é, não tinha condição de, naquela época aquilatar a dimensão espiritual do trabalho que Chico desenvolveria. E aqui nós temos um exemplo muito importante disso. o tá? um exemplo de Marcos, que ele não estava empolgado, mas que depois cabe a ele a tarefa de redigir um dos quatro textos mais importantes do cristianismo. Bom, Paulo convence, Marcos ele fica animado, e os três saem de Jerusalém para Antioquia. Lembrando que naquela época Não era uma questão de pegar um carro e viajar Não era pegar um avião Era andar a pé E aí a coisa começa a complicar Porque quando Marcos começa a lidar Com as dificuldades é, da viagem Ele começa a falar assim o que é esse negócio de divulgar o cristianismo Não é bem o que eu imaginava O nível de dificuldade é complicado. O nível de esforço pessoal, de desprendimento, é grande. Mas ele vai até Antioquia. Na viagem, Paulo tem aquele, aquele insight de que ele deveria ir para os, o mundo dos gentios, que ele deveria divulgar o evangelho entre os gentios. Isso porque, quando ele está em Jerusalém, ali conversando com a mãe de Marcos, antes de começar a viagem, ele se aproxima da Casa do Caminho e ele percebe que a Casa do Caminho está muito diferente. A liderança da Casa do Caminho ela já não está nas mãos de Pedro, de um ponto de vista pragmático. Né? Embora Pedro ainda seja a figura patriarcal importante, a liderança está na mão de Tiago, a simplicidade do cristianismo já estava um pouco esquecida, já estavam mais afeitos a aos ritos, a uma reverência, ao judaísmo. Tanto é que Tiago nem recebe Paulo e Barnabé na Casa do Caminho. Quando eles chegam em Jerusalém, eles procuram a Casa do Caminho e não são recebidos ali. Por isso é que eles vão se hospedar na casa de, da mãe de Marcos, de Maria Marcos. Então a gente vê que às vezes a gente pensa que uma coisa é ruim na nossa vida, mas é exatamente aquele problema que nos coloca diante de uma oportunidade. O fato de Tiago não ter recebido Paulo e Barnabé na casa do caminho, fez com que ele se hospedasse na casa de Maria Marcos, uma pessoa que tinha um pouco de condições, e aí começa toda essa epopeia. Então, durante a viagem de Jerusalém para a Antioquia, Paulo tem a ideia de ir para os gentios. Marcos fica um pouco reticente com relação a isso, porque divulgar o cristianismo, as ideias de Jesus, a proposta do Cristo para um público que não tinha acesso à tradição judaica, não era uma coisa simples. Não era algo que se faria com muita facilidade. Ele tem uma consciência, ponto, ele está correto, nas dificuldades que essa empreitada traria. Não é uma coisa que seria feita de maneira fácil. E entre os judeus, que já conheciam o Deus único, que já tinham a expectativa do Messias, que já tinham um background sobre o qual se poderia falar da mensagem de Jesus, já era difícil imagina para um povo que era politeísta, cujas práticas eram diferentes. Ele percebeu essa dificuldade, ele estava correto nesse ponto. Quando Paulo chega em Antioquia, ele comenta com os anciões de Antioquia o seu projeto, isso é acatado, e ele então segue para a ilha de Chipre, que é a cidade natal de Barnabé. Muitas vezes Barnabé é referido ao livro Paulo Estevão como o Levita de Chipre, porque ele vem dessa região. Mais especificamente, eles vão para a cidade de Neapatos. Em Neapatos, acontece uma coisa extraordinária, porque Paulo e Barnabé são levados por uma situação inesperada ao contato com Sérgio Paulo, que era a autoridade máxima dentro daquela cidade que o Império Romano havia estabelecido. Era o proconso Sérgio Paulo, ele cuidava da administração daquela cidade, e Paulo e Barnabé têm a oportunidade de curar esse homem, de ficar do lado dele. E não é só a cura material, não é só a cura do corpo. Uma coisa que é importante a gente sempre lembrar é o contato, é a presença, é a integridade de Paulo, é o carinho, o cuidado, a honra dele, a maneira como ele fala, como ele vive. Isso tudo impressiona Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo, então, cede recursos para que se funde nessa cidade uma comunidade cristã, para construir um local em que os cristãos pudessem se reunir. É O, o que a gente tem aí, é a terceira ou quarta comunidade cristã fundada. A primeira é a Casa do Caminho, a segunda é a Igreja de Antioquia, que é a que surge logo depois, essa surge também em Chip, né em Neapaphas, e a questão da, da comunidade de Roma, que há dúvidas em relação a quando que ela surge mesmo, mas com certeza essa segue para a terceira ou quarta comunidade, e fundada por Paulo de Tarso. É a primeira, de fato, fundada por Paulo nessa estrutura, né, de ter uma um local específico. Eles terminam os trabalhos ali. Nesse momento, uma curiosidade que Paulo, que manda atrás em Paulo Estevam, é que, em homenagem a Sérgio Paulo, é que Salvo de Tarso muda o seu nome para Paulo. Eu ainda estou no caminho para encontrar o meu, o meu Sérgio Paulo. O nome ainda é Salvo, ainda não mudou. Mas Salvo de Tarso... É em homenagem a esse homem, Sérgio Paulo, que ele muda a grafia do nome dele e passa a se chamar Paulo, e não mais Saulo de Tarso. Terminados esses trabalhos, eles vão para a E aí é a hora que Marcos é, empina a carroça, porque ele está cansado, ele está com muitas atividades, a viagem, a pé, falta de conforto, dificuldade e acontece aí uma coisa inusitada, porque Paulo e Barnabé decidem que Marcos vai cozinhar. É um aspecto interessante que a gente não pensa pessoas vão tá viajar dias, e às vezes passavam um, dois dias sem encontrar uma cidade. Às vezes tinha que dormir ao relento mesmo. E tinha que cuidar da alimentação. Tinha que cozinhar. Quem viu aquele filme o Senhor dos Anéis, aquelas viagens que o pessoal fazia, parava, fazia uma fogueirinha, começava a cozinhar algum alimento, era daquele um jeito. E aí, encarrega o Marcos da atividade de cozinha. Aí ele fala assim, agora foi a gota d'água. Eu não vou mais seguir, isso não tem lógica, é muito trabalho, é muito difícil, é... E, e começa a reclamar. Quando ele começa a reclamar muito, Paulo dá uma chamada nele, né? Fala que não é assim que o discípulo do Evangelho deve se comportar. Eles seguem assim, meio a contragosto, a relação já está meio abalada. Eles passam por Panfilha. E aí, depois de Panfilha, Marcos desiste. Desiste. Ele não continua. Ele volta para Jerusalém, volta para a casa da mãe, volta para o ambiente que ele conhecia. E ali há um, um afastamento de Marcos desse projeto de Paulo de Tarso, de fazer a divulgação do evangelho antigenístico. Esse não é um momento sem importância, porque nós estamos aí diante de um trabalhador que desistiu diante da aspereza, das dificuldades da tarefa. O nosso estudo aqui ele não tem só o objetivo de fazer essa revisão histórica, linguística, a gente também quer trazer para o nosso cotidiano. Por isso que a gente sempre fica fazendo esses paralelos, a gente vai olhar as duas coisas. Isso que aconteceu com o Marcos é uma lição para os nossos dias, porque não raro muitos trabalhadores acabam se afastando da tarefa, seja dentro do centro de espíritas das comunidades católicas, evangélicas, protestantes, pela dificuldade que é. E essa atitude da gente se afastar do Evangelho é uma atitude arriscada. Porque é no momento em que a gente se afasta das tarefas que a gente abre espaço para a ociosidade para outras coisas que vão preencher o nosso tempo. E é nesse momento que, muitas vezes, o trabalhador se perde. Porque, no afã de buscar alguma coisa mais leve, e não entender que a tarefa é o que nos habilita ao crescimento, a gente acaba se perdendo e abrindo espaço para a nossa vida, para coisas que não são as mais importantes do ponto de vista do Espírito. Não significa que nós devamos dedicar uma vida exclusivamente às atividades de como religioso. Alguns missionários têm essa missão, mas a grande maioria de nós a gente ainda tem que lidar com as questões de trabalho, de família, pessoais e religiosas. O que é importante é que a gente saiba equilibrar isso de uma forma que a gente consiga levar adiante a tarefa que a gente se propôs a realizar. Se a gente diz que vai fazer uma tarefa específica, não esperemos facilidades, mas vamos cumprir aquela tarefa que a gente se propôs. É o nosso desafio, a nossa proposta. Quando a gente se afasta da tarefa, é um momento muito arriscado. Marcos, então, volta para Jerusalém. Ele tinha fracassado. Naquele momento, ele tinha desistido da tarefa de divulgação do evangelho junto com Paulo. Mais tarde, Barnabé faz uma segunda tentativa de levar o sobrinho junto com Paulo. Mas Paulo, aí, que aí já tinha uma outra responsabilidade, uma outra estatura do, dentro do, da proposta de divulgação, dentro do cristianismo, Paulo percebe que acompanhá-lo a ele, Paulo, exigia muito desprendimento, muito esforço, e Paulo é contra a, a volta de Marcos a essa comitiva. Isso causa uma cisão entre Paulo e Barnabé. Barnabé fica com Marcos, e aí Paulo segue o caminho dele. É interessante a gente olhar aqui, eu queria destacar esse ponto do investimento que Deus faz, que a espiritualidade faz, no nosso reencaminhamento, para que a gente seja feliz, para que a gente cumpra a nossa tarefa. E da esperança divina, que ela não cessa. Através de diferentes pessoas, nós vamos sendo convidados, reconvidados, triconvidados, ao cumprimento da tarefa que a gente se propôs a fazer na espiritualidade. Porque a gente sabe que não existe reencarnação à toa. Não existe encarnação sem propósito. Não tem aquela história de dizer assim, ah, reencarnei agora, vou ver o que, que eu faço. Não, a gente reencarna com um propósito. E nem sempre a gente consegue manter viva essa chama, esse compromisso. E há um investimento da espiritualidade na nossa manutenção desse ideal. É um investimento que surge uma primeira vez, como no caso de Marcos, da mãe, querendo que ele vai depois Paulo animando ele, aí ele desiste e volta, Barnabé tenta novamente, Paulo não aceita, e aí ele tem uma, uma consciência muito clara do nível do trabalho que ele desenvolvia e daquilo que Marcos não, não teria condições de suportar naquele momento. Então há essa cisão entre Paulo e Barnabé, que Barnabé prefere ficar com o sobrinho fazendo um investimento ali junto com ele. Marcos, então, volta né, para Jerusalém, começa a seguir Pedro, depois ele vai para Roma, e ali em Roma é o local onde, com quase toda certeza, ele redige esse texto e o seu Evangelho. O que é muito interessante é que, mais tarde, Paulo reconhece que os anos de trabalho, que o esforço produziram uma transformação em Marcos. Aquele discípulo é, que preocupava um pouco mais com o conforto, ele amadurece. E aí, quando ele amadurece, ele se torna um grande trabalhador. Na epístola a Timóteo, Paulo de Tarso pede a Timóteo que leve, que peça a Marcos para que vá até Roma para auxiliar os trabalhos. Isso é muito bonito, porque a gente percebe Paulo de Tars, que foi aquele que conviveu com a fragilidade de Marcos, que viu ele abandonando o trabalho, que não permitiu que ele seguisse em um determinado momento, chega um momento que ele reconhece assim, não, agora Marcos está pronto, Marcos está tão pronto, que, Timóteo, se você puder, pede para Marcos vir aqui me auxiliar, porque ele é a pessoa que eu estou precisando nesse momento. Isso nos mostra que, quando nós olhamos para uma criatura humana, seja um filho, seja um pai, uma mãe, seja um colega de trabalho, seja um amigo, a gente precisa ter a, a ciência desse, dessa transformação que uma pessoa pode ter na vida e a gente não desistir das pessoas que estão à nossa volta. O exemplo de Jesus é um exemplo muito bonito, porque ele não desiste daqueles companheiros que, que caminhavam por ele. A espiritualidade não desiste da gente, Deus não desiste da gente e a gente não deve desistir daqueles que estão próximos. Não significa aceitar qualquer coisa, como Paulo deixa muito claro o é exemplo dele, da a tarefa precisa ser feita. Às vezes a pessoa fraqueja, às vezes ela se afasta, mas Deus tem mecanismos que vai chamando a gente novamente. E essa transformação, ela ocorre. No caso de Marcos, o que que acontece na cabeça desse jovem? Ele é alguém que é convidado e tem muitas ações, coisas que ele precisa fazer. Ele desiste pelo esforço em relação às tarefas que ele tinha que realizar. Mas com o tempo são essas tarefas e aquele fato de ele ter desistido, porque ele não queria fazer certas coisas, dá um, um viés de como ele olha para Jesus. Como é que ele olha para Jesus? para as muitas coisas que o Cristo realizou. Então, quando ele olha para a vida e fala assim, gente, eu desisti na viagem, eu não queria cozinhar, achei... Ele, ele percebe o quanto a ação e o trabalho é importante para ele. Por isso, ele enfatiza no evangelho dele as ações de Jesus. É por essa razão que esse evangelho tem essa característica própria. Não é uma opção teológica, é a vida dele que mostrou o quanto o exemplo de Jesus tinha importância para ele no seu cotidiano. E essa é a forma pela qual a gente deve entender o Cristo. Não como uma figura simplesmente mítica, uma figura que está anos luz à nossa frente, ele está efetivamente, mas o objetivo de Jesus ter encarnado foi para viver conosco, para nos dar esse exemplo. Nós temos aqui um comentário do Paulo Fernandes, o exemplo de Marcos mostra nos as bênçãos de perseverança no trabalho com Cristo. Como revela o seu evangelho mais experiente, ele superou suas fraquezas iniciais. Paulo, excelente comentário. Porque eu, quando a gente olha para a mensagem do texto, a mensagem a gente pode tirar entendendo a história. Essa é a grande mensagem que Deus não desiste da gente. E que a gente, na condição de filhos de Deus, a gente não deve desistir dos nossos companheiros de jornada. A gente deve estar sempre aberto a fazer um investimento adicional. Quando a gente não puder, a gente ter consciência de que outro vai cuidar e a gente não criar estereótipos em relação às criaturas. Paulo dá um exemplo notável quando ele reconhece mais tarde que Marcos estava pronto e que então se poderia chamá-lo, ele pede efetivamente para Timóteo para levar Marcos para auxiliá-lo nos trabalhos em Roma. Então, esse é um, um exemplo muito bonito desse evangelho, e de quando a gente lê o texto de Marcos, as ações de Jesus, a ênfase que dá, o que Jesus faz, isso tem tudo a ver com a experiência de vida dele em relação aos ensinos de Jesus. Sempre que a gente se aproxima do Cristo, é, Cristo reflete a sua maturidade, a sua evolução e orientações para o nosso cotidiano. Jesus não nos tira do mundo. Ele nos ensina a viver no mundo de acordo com o nosso propósito, de acordo com os nossos compromissos, com os nossos ideais. E aqui a gente tem um rapaz meio desanimado que fracassa e que depois tem a grande honra e o grande trabalho de produzir um dos quatro evangelhos que constam do Novo Testamento. E a, a nossa mensagem final é uma frase que a gente sempre gosta muito, de dizer que o discípulo será convidado a reconhecer que não há transformação sem esforço, nem edificação do bem, sem perseverança. Não é possível a gente se transformar e nem edificar alguma coisa no bem sem perseverança. Essa perseverança, ela ocorre não só da perseverança de Deus, de cantar a nossa volta, mas da nossa perseverança. Porque Marcos também, apesar de ter falhado, ele perseverou. Ele não cedeu à vergonha, ele não cedeu ao desânimo. Ele falou assim, gente, ó, já que eu falhei uma vez, quem sou eu? eu? não vou continuar. Ele persiste no seu trabalho de, de se auto aperfeiçoar, e aí, efetivamente, ele consegue fazer essa grande transformação. É um texto muito interessante, é um texto que tem características próprias. A gente vai abordar isso na nossa próxima live, falar um pouquinho sobre a mensagem. Mas a gente queria dar esse overview sobre o Evangelho de Marcos, que é um dos textos extraordinários para a gente conhecer e para a gente se aproximar dele com essa ótica. Ele é o resultado da, da impressão que a vida de Jesus teve no jovem que foi aos poucos se transformando e se tornou um dos evangelistas. Para saber mais, acesse o canal da FEB TV no YouTube, Instagram e Facebook e o canal do Evangelho por Emmanuel no Facebook e Instagram. Um grande abraço.